0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR
2: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit Podcast. Wir gehen heute mit Ihnen einkaufen und das aus gutem Grund. Vor 75 Jahren eröffnete das erste HO-Geschäft. Ein schöner Anlass, um mit Ihnen auf HO, Konsum und Co. zu schauen. Anstellen, Schlange stehen und dann erst gucken, was es überhaupt gibt, das hört man oft, wenn sich Menschen an den Einkauf in der DDR erinnern. Das begucken wir uns heute näher und erfahren mehr über HO, Konsum und Co. Schlange stehen und Bückware, wir gucken nochmal über die Ladentische von einst. Unter anderem mit meiner lieben Kollegin Moni Werner von Monis Menschen. Sie hat damals beim Konsum gelernt und auch verkauft und erinnert sich sehr gern an diese Zeit auch an etwas, das wir für eine moderne Erfindung halten, die in der DDR aber gang und gäbe war. Payback auf sozialistisch sozusagen.
0: Da gab es, daran erinnere ich mich, diese Konsummarken, die man gesammelt hat, in ein kleines Büchlein eingeklebt hat. Und dann bekam man irgendwas dafür, aber das hat meine Mutter immer gemacht. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt noch an die Preise erinnern. Also wir hatten mal Importjacken, es also waren so Plusongs und die kamen dann eben über 200 Mark und das war wirklich viel Geld zu DDR-Zeiten. Mhm. Wir haben dort halt wirklich Modenschauen im Schaufenster gemacht, haben Veranstaltungen für junge Leute organisiert. Und das war, ich fand das total cool. Also ich, für mich war das eine ganz glückliche Zeit. Ich habe dort viel gelernt, aber natürlich weiß ich auch noch, als wir diese Blusons beispielsweise hatten, ich wollte auch so einen Bluson haben. Ich habe den ganzen Tag diese Blousons verkauft, wirklich. Meine Kasse hat gestimmt, das war auch immer so. Was habe ich vergessen? Wir haben kassiert und mussten dann abends immer in den Kassierraum und da war eine ganz strenge, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und ich dachte immer, oh Gott, hoffentlich stimmt deine Kasse. Weil wehe, da fehlten ein paar Pfennige, da war die echt. Also die war akkurat und ganz genau. Also vor der hatte ich einen, einen heiden Respekt. Und ich habe damals so eine Blousonjacke eben nicht gekriegt. Da hing noch eine da, die hatte sich so ein junges Mädchen zurückgelegt und die kam dann und, und steht die mir, steht die mir. Und ich war, ja und habe gesagt, klar, ich würde die mehr auch kaufen. Und dann hat sie, sie genommen. Von Bückware, HO-Preisen und Konsummarken.
2: Wir beschauen noch einmal den Einkauf in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisite.mdr.de. Ich bin Immetröger Tröger und jetzt freue ich mich auf den Einkaufsbummel mit Ihnen. Vor 75 Jahren eröffnete das erste HO-Geschäft in Berlin. Und wir schauen daher heute auf HO, Konsum und Co., Sie erinnern sich noch an den täglichen Einkauf früher? An die Jagd nach Anziehsachen und das Anstehen nach delikaten Speisen? Leere Regale und Bückware, Beziehungen für untern Ladentisch und Schlange stehen? Das gute Einkaufsnetz und der tägliche Alltag in HO, Konsum und Co. Das ist unser Thema, denn die HO würde 75 in diesem Jahr. Einkaufen in der DDR. Es gab doch nichts. Wie ging das? Mein Kollege De Henze fasst zusammen.
1: Über eins musste man sich vor jedem Einkauf in der DDR im Klaren sein.
0: Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden.
1: Auch im Sozialismus gelang es der Werbung stets, ein realistisches Situationsbild zu malen. Da fühlte man sich direkt angesprochen. Auch Ihre Einkaufswege führen ins Warenhauszentrum. Selbstverständlich. HO zielte aufs Zentrum, Konsum auf den Konsumenten. Beide versorgten mit ihren Warenhäusern in friedlicher Koexistenz den Arbeiter- und Bauernstaat. Das war keine verbissene Rabattschlacht wie bei Hertie gegen Karstadt. Waren des täglichen Bedarfs hatten in der DDR eigentlich immer Tiefstpreise. Und der Rest war Luxus. Auch Sie können frühlingsfroh gekleidet aus Ihrem Konsumentwarenhaus oder Konsumkaufhaus herauskommen, nur... Hineingehen müssen Sie erst einmal. Wer den Mut hatte, das zu tun, erlebte ein ganz besonderes Spannungsverhältnis zwischen Dingen, die man haben wollte und Dingen, die es gab.
0: Tausend kleine Dinge braucht man jeden Tag im Haus. Ohne sie kommt man im Leben einfach nicht mehr aus. So geben wir heute jedem einen
2: gut gemeinten Rat. Schau dich doch mal im Konsum um, was man dort alles hat.
1: Konsum und HO waren ja auch tausend Sassas. Immer da, wo gerade was begehrt wurde.
2: So fahren, fahren, fahren. Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten. Wunderbar, so reisen, reisen, reisen. Einen Hunger hab ich. Ist was? Da, eine Konsumgaststätte. gaststätte
1: Irre, diese Handelsbetriebe. Waren die etwa auch zuständig für Jahresendfeierlichkeiten? Der Konsum
3: deckt den Gabentisch.
1: Man musste nur davon träumen. Schon wurde es
0: wahr. Mir bringt der Weihnachtsmann einen Baukasten und einen Kranwagen. Ob Vati auch weiß, dass es die schicken Pullover im Konsumkaufhaus gibt?
1: Natürlich wusste er das. Er wusste nur nicht wann. Er gesellte sich einfach mit Mutti zu einer der vielen sozialistischen Wartegemeinschaften vor der Kaufhalle. Und bald schon wusste er, warum die Leute dort anstanden. Gelohnt hat es sich immer. Für jeden das Richtige. Für jeden das Passende und immer preiswert ist das Angebot Ihrer Konsumgenossenschaft. Sie sorgt damit immer besser für die Werktätigen in Stadt und Land. Und wenn sie nicht geschlossen wurden, verkaufen sie noch heute.
2: Wir bummeln heute noch einmal durch die Läden von früher und schauen auf HO und Konsum. Eine, die sich da ziemlich gut auskennt, ist meine liebe Kollegin Moni Werner von Monis Menschen hier beim Sachsenradio. Wir sehen uns immer in der Redaktion und ich freue mich, dass du mich jetzt auch mal im Podcast besuchen kommst. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Bin <lacht> gerne bei dir. Wieso kennst du dich eigentlich mit? Konsum aus, weil ich da mal gelernt habe. Ich hatte sehr gute Noten und wollte unbedingt zur Ostzeiten was mit Menschen machen. Und alles, was ich probiert hatte, haben die mir im Vorhinein schon gesagt, das wird nichts, da haben wir keine Lehrstelle, ich hatte keine Beziehungen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich in den Handel. Und dann hatte ich ja die Wahl zwischen HO und Konsum, habe mich für Konsum entschieden. Und saß dann, als ich mich bewarb, mit ganz vielen Leuten in einem Raum und wusste überhaupt nicht, bin ich jetzt als Fleischverkäuferin angenommen oder Textilverkäuferin und bin dann am Ende im Prestigeobjekt des Konsums gelandet. Das war damals das Jugendmodezentrum in Dresden. Ich habe in Dresden gelernt und das war cool. Dann hattest du quasi eine Lehrstelle, musste man da irgendwas machen? Also eine Bewerbung schreiben, ja? Ich hatte mich ja schon beworben mit Lebenslauf, allem drum und dran mhm. und wusste aber vorher nicht, wo werde ich angenommen und bin dann halt in diesem Jugendmodezentrum angenommen worden, übrigens mit fünf anderen Lehrlingen, wo dann aber die Eltern irgendwas mit Konsum zu tun hatten und dann hatten wir eine richtig gute Ausbildung, also mit Psychologie, mit Warenkunde, mit allem drum und dran. Ich habe dann vorzeitig oh. ausgelernt, weil ich studieren wollte, aber von dieser guten Ausbildung profitiere ich bis heute. Also auch jetzt in meinem Job, weil ich habe ja viel mit Menschen zu tun. Also mir hat das super gut gefallen. Es wurde dann bloß ein bisschen langweilig irgendwann mal. Also das höre ich immer wieder, die Ausbildung sehr fundiert. Auch unser Friseur beim letzten Mal in der
2: letzten Sendung hat erzählt, wie fundiert und wirklich auch sehr nah am Menschen, weil du sagtest Psychologie, wie nah am Menschen da so die Ausbildung waren. Dann bist du in
0: der Modeabteilung gelandet, kann man das so sagen? Na, Jugendmodezentrum hatte ganz viele Abteilungen, mhm. also Damen-, Herren-, Mode-, Unterwäscheabteilung. Wir hatten aber auch eine Industrieabteilung, die hat dann zum Beispiel Schallplatten und Kosmetik verkauft. Und ich habe aber auch richtig gelernt, Warenannahme, dann hatten wir ein großes Lager, dann gab es Lagerfacharbeiter und sowas. Und ich war aber richtig im Verkauf und habe mich dann qualifiziert zur Leiterin einer Verkaufsstelle und sowas. Das war dann alles möglich. Also ich habe nebenbei dann meinen Meister gemacht und das konnte man schon. Also die Möglichkeit gab es, wenn man eine entsprechende Leistung gebracht hat. Also bei mir war es wirklich so, ich habe mich angestrengt und das hat funktioniert. <lacht> also zu kaufen gab es doch verschiedene Artikel, also jetzt nicht nur Mode. Wo kam das alles her? Natürlich waren alle scharf auf Importe. Ob die Importe dann am Ende bei uns produziert wurden, weil wir haben ja zu DDR-Zeiten auch viel fürs westliche Ausland produziert, ich nehme es mal an. Aber wenn sowas kam, ich erinnere mich beispielsweise noch an Thermohosen. Das war damals ein großer Trend. Also ich habe 83 gelernt. Das Jugendmodezentrum wurde damals neu eröffnet. Und da war das schon so, das war modern eingerichtet. Das war für die DDR schon so ein Vorzeigeobjekt, vor allem fürs Tal der Ahnungslosen für Dresden. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, als wir eröffneten, da stand schon eine Riesenschlange. Da haben sie uns bald die Scheiben eingedrückt. Und wenn wir dann Importe hatten, wie zum Beispiel diese Thermohosen, dann muss man sich vorstellen, wir waren ja schon mal 30, 40 Leute, die dort gearbeitet haben. So viel haben wir gar nicht bekommen. Also es hat auch jeder nicht, der dort gearbeitet hat, was bekommen. Das ging gar nicht. Und dann bist du mit so einem kleinen Wegelchen, ist eine unserer Abteilungsleiterinnen da rausgefahren mit diesen Thermohosen. Dann war die sofort umringt von Leuten. Naja, und dann ging das los. Jeder wollte so eine Thermohose haben und zerrte da dran rum. Also solche Situationen gab es schon, wenn was Besonderes. Das gerade im Angebot war. Wie liefen so ein typischer Konsumtag ab? Wie funktioniert denn Konsum? Also es gab ja Lebensmittelgeschäfte und diese, heute sagt man Non-Food-Geschäfte, also mhm. ne, Textilgeschäfte. Wir sind früh gekommen, da gab es auch noch Taschenkontrollen beispielsweise, haben uns richtig angemeldet, haben uns eingetragen. Äh, dann gab es auch eine Kantine, also einen Aufenthaltsraum. Ich weiß auch noch, dass unsere Frauen nach der Arbeit dann oft zusammengesessen und auch mal eingeschnackelt haben und sowas. Äh, es gab Mittagessen und dann wurde man in bestimmte Abteilungen eingeteilt. Also jeder war in einer bestimmten Abteilung. Als wir gelernt haben, sind wir alle durchlaufen. Aber dann gab es beispielsweise eine Chefin der Industrieabteilung und dann bist du dort an deinen Verkaufsstand gegangen und dann musstest du Klamotten zusammenlegen. Es gab aber auch Leute in der Warenannahme, die nur dort gearbeitet haben und es gab auch Leute, die im Lager gearbeitet haben. Und dann äh, wurde verkauft, bin auch an der Kasse gewesen und äh, der Tag war lang, also wir hatten über 40 Stunden und ich habe auch Samstag gearbeitet. Was gehörte so zu den Aufgaben? Außer jetzt verkaufen? Muss man da auch was zusammenräumen, putzen am am ja, ab, ja, absolut. Also mhm. ich weiß noch, ich habe total gerne Pullover zusammengelegt <lacht> und ich habe das auch total akkurat gemacht. Das war immer meine große Stärke. Als ich gelernt habe, habe ich da immer Punkte gekriegt und meine Freundin, der wurden die Punkte abgezogen, weil das lag ja überhaupt nicht so. Aber natürlich, das hat man gemacht. Also wenn früh nicht viel los war, dann haben wir geputzt, aufgeräumt, die Regale mussten ausgewischt werden, also ganz normal, also wie jetzt auch. Und dadurch dass das auch so was Besonderes war, dieses Jugendmodezentrum, wurde da natürlich auch extrem drauf geachtet, dass es war kein Ramschladen oder sowas. Das war wirklich schon was Besonderes. Also es sah ordentlich aus und alles und wir hatten halt auch immer mal besondere Sachen. In dieser Industriewarenabteilung beispielsweise Schallplatten. So und wenn da was rauskam, so Beachies beispielsweise, da stand auch eine Riesenschlange und dann wurden die verkauft und dann war auch mal was unterm Ladentisch. Ich weiß noch, meine damalige Lehrmeisterin stand total auf die Beechees und die hat mich damals gefragt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich so eine beachy schallplatte bekomme? Und äh, ich habe damals eine bekommen, man hat nicht immer was bekommen und die habe ich ihr dann gegeben. Na, also man hat auch nicht immer alles bekommen und es war aber auch so, dass ich, als ich dort mal Geburtstag hatte, beispielsweise eine Echtseifener Pyramide geschenkt bekam. Also ne, man hat dann gesammelt und wie das jetzt auch mhm. so ist und das lief dann, glaube ich, irgendwie über Tauschgeschäfte. Weil mhm. da kann man ja normalerweise nicht ran. Bist du selber auch einkaufen gegangen? Wie hast
2: denn du Konsum wahrgenommen als Kunde und wie als Personal?
0: Na, Konsum sind ja zwei Sachen. Also ich bin natürlich immer ins Lebensmittelgeschäft einkaufen gegangen mhm. und da gab es, daran erinnere ich mich, diese Konsummarken, die man gesammelt hat, in ein kleines Büchlein eingeklebt hat und dann bekam man irgendwas dafür, aber das hat meine Mutter immer gemacht und ich kann mich auch ehrlich gesagt noch an die Preise erinnern. Also zum Beispiel, meine Mutter hat immer Kaffee Rondo oder sowas getrunken, der kam 8,75, das war also extrem teuer und ich weiß noch ein paar Preise, weil wir ab und zu mal sozialistische Hilfe gemacht haben. Also beispielsweise in der Weihnachtszeit in Dresden auf der Hauptstraße ja, gibt es noch die Markthalle, die war, ist also gegenüber des ehemaligen Jugendmodezentrums und da mussten wir einspringen und da saß ich dann an der Kasse und ich war auch immer extrem schnell. Und für Klamotten, die Preise waren damals extrem hoch. Also wir hatten mal Importjacken, es also waren so Blousons und die kamen dann eben über 200 Mark und das war wirklich viel Geld zu DDR-Zeiten. Mhm. Und ich bin selber auch im Exquisit mal gewesen und kann mich noch gut erinnern, dass ich mir da äh, so ein Polo so ein Poloshirt, das war rot mit schwarzen Pünktchen gekauft habe und das kam über 200 Mark. Also es war Wahnsinn, das, da habe ich so viel Geld gelegt. Aber das habe ich auch ganz ganz lange gehabt. Das habe ich noch nach der Wende angezogen und das könnte ich sogar heute noch tragen, das Teil. Also ich habe so das Gefühl von der Qualität, war das irgendwie, vielleicht verklärt man das auch, aber irgendwie hat es sich länger gehalten. Aber das war ja zu DDR-Zeiten sowieso so, das war für die Ewigkeit gemacht, weil es so wenig gab. Mhm. Aber das ist so meine Erinnerung. Also ich denke, das verklärst
2: du nicht, weil auch meine Modefrau <lacht> hat damals erzählt, dass alles sehr nachhaltig hergestellt wurde, auf Qualität geachtet wurde. Also das ist, glaube ich, ein Empfinden, dass es richtig geblieben über die Jahre, dass das alles länger haltbar war. Was waren aber so die Tücken vielleicht so im
0: täglichen Konsumalltag? Jeder hat ja erwartet, irgendwas Besonderes zu bekommen und diese Erwartung konnte ich jetzt nicht gerecht werden. Also ich war ja relativ jung, also ich habe 83 da gelernt und dann kam ja schon bald die Wende. Ich glaube, das, wo ich gearbeitet habe, war was Besonderes, weil ich wollte dann studieren und meine Chefin wollte mich behalten und ich bin dann Leiter für Information und Sonderverkauf, nannte sich das, geworden. Und wir haben dort halt wirklich Modenschauen im Schaufenster gemacht, haben Veranstaltungen für junge Leute organisiert und das war, ich fand das total cool. Also ich, für mich war das eine ganz glückliche Zeit und Tücken, für mich war das wirklich schön. Ich war noch jung, für mich war das neu. Ich habe dort viel gelernt. Aber natürlich weiß ich auch noch, als wir diese Blusons beispielsweise hatten, ich wollte auch so einen Bluson haben. Ich habe den ganzen Tag diese Blousons verkauft, wirklich. Meine Kasse hat gestimmt, das war auch immer so, was habe ich vergessen? Wir haben kassiert und mussten dann abends immer in den Kassierraum und da war eine ganz strenge, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und ich dachte immer, oh Gott, hoffentlich stimmt deine Kasse, weil wehe, da fehlten ein paar Pfennige, da war die echt. Also die war akkurat und ganz genau, also vor der hatte ich einen, einen heiden Respekt. Und ich habe damals so eine Blousonjacke eben nicht gekriegt. Da hing noch eine da, die hatte sich so ein junges Mädchen zurückgelegt und die kam dann und und steht die mir, steht die mir. und ich war ehrlich und habe gesagt, klar, ich würde die mir auch kaufen. Und dann hat sie sie genommen und das wäre ich nie vergessen. Also man war schon an der Quelle und ich habe trotzdem nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe, weil das ging gar nicht. Da hätten wir ja gar nichts mehr vorgebracht, wenn alle sich da gleich bedient hätten. Aber du bist ein feiner Mensch. <lacht> <lacht> Danke. Vielleicht wäre ich heute anders, keine Ahnung.
2: Gibt es so kleine Konsumgeschichten, die du vielleicht heute manchmal noch erzählst, wenn so das Thema draufkommt, also man sagt, das vergesse ich aber auch nicht?
0: Es war ja bei mir außergewöhnlich, aber was ich nie vergesse, ich habe das ja schon mit den Thermohosen erzählt, wir haben Veranstaltungen organisiert und hatten Leute da. Und da war mal einer da, der hat Messingschmuck selber gemacht. Und da habe ich noch ein Foto. Das kann man sich ganz schwer vorstellen. Das ist ja heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Aber der kam wirklich mit seinem Tisch, mit dem Messingschmuck. Und ich habe ein Foto, da ist der umringt von Leuten. Ja. Gefühlt 200 Leute. Man sah nur noch die Köpfe und die stürzten sich alle auf diesen Messingschmuck. Das wäre ich nie vergessen. Und dann haben wir auch kurz vor der Wende war das mal probiert, irgendwelche Taschen mit irgendwelchen Bands zu verkaufen, die im Westen wohl angesagt sein sollten. Und die hat keiner gekauft. Also da hat man mal gesehen, dass der Blick, dass das schon nicht der Realität entsprach. Ne? Also Dresdenthal der Ahnungslosen ist ja nochmal ein Zacken anders, weil normalerweise hat man kein, kein Westfernsehen gesehen, war also nicht so gut informiert, wenn dann mit Umwegen und da konnten einem Sachen eingeredet werden, die einfach nicht so waren. Ne? Also das hat nicht funktioniert. Die dachten, ja, ja. es funktioniert, aber es hat nicht funktioniert. Die Leute wollten das nicht. An was denkst du heute gerne, wenn du so an Konsum denkst? Noch so? Eigentlich an mein Team. Und ich hatte ja eine eigene Modenschau und mit denen schreibe ich mir ab und zu mal oder treffe mich mit den jungen Mädels. Ich war damals 25, die waren vielleicht 18 oder so. So groß war der Unterschied nicht. Aber das ist dieses zu DDR-Zeiten hat man zusammengehalten. Dass das auch damit zusammenhing, dass man ja nichts anderes zu tun hatte. sei mal dahingestellt, aber ja, wir haben wirklich abends zusammen gesessen und wir haben uns Geschichten erzählt. Und jeder wusste über den anderen schon irgendwo Bescheid. Man hat mehr von sich preisgegeben. Und gefühlt haben wir auch zusammengehalten. Wir haben trotzdem rumgezickt. Ich weiß noch, wir hatten einen Hausmeister. Einer der wenigen Männer, der hat es dann ein bisschen gerade gerückt, aber nur Weiber untereinander, klar, haben die gezickt. Doch ich erinnere mich an ein was. Ich war ja relativ jung und meine Lehrmeisterin stand damals am Pult. Pult hieß das. Wir hatten da so ein Pult, wo man dann immer ausgeschrieben hat, was es kostet, die Quittung. Dann ging man ja zur Kasse. Und die unterhielt sich mit ihren anderen Kollegen über Männer. Und da habe ich gedacht, oh, die Alte. Die interessiert sich doch keiner mehr. Da kannst du mal sehen, da war die vielleicht 27. Ich war aber 17 und da. Äh, naja. Und heute sagt man sich, ja, man interessiert sich immer noch für Männer.
2: Ja, Liebe kennt ja kein Alter.
0: Genau. Mhm. Und woran ich mich auch sehr, sehr gerne erinnere, Thema Jeans. Ich hatte keine Westverwandtschaft und ich hatte kein Westgeld. Und irgendwann hatte ich mal zwei, ein junges Pärchen war das aus dem Westen, die kauften bei mir Wiesent-Jeans, die eigentlich steif waren, nicht saßen. Aber die Frau, die hatte eine coole Figur und der stand irgendwie alles. Und die waren so happy mit meiner Beratung, da habe ich fünf Westmark Trinkgeld bekommen. Wäre ich nie vergessen. Also da war, war ich auch das erste Mal in meinem Leben im Intershop. Und hab die 5 Westmark auf den Kopf gehauen mit, ich glaube, Seife, Duschbad oder sowas. Also ich war happy mit meinen 5 mit meinen Mark und fand, das war ein richtiger Reichtum.
2: Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch eine ganze Weile weitermachen. <lacht> Vielleicht sollten wir uns auch mal nach dem Dienstschluss so zusammensetzen, wie ihr das früher gemacht
0: habt. <lacht> genau, machen ja viele noch. Und ich habe auch ja. festgestellt, je länger man darüber redet, desto mehr fällt einem ein und desto mehr erinnert man sich dann. Und es ist ja, ist ja schön, auch mal über die alten guten alten Zeiten zu reden.
2: Ja, du bist ja dann auch in exquisit genau richtig, denn wir erinnern uns ja wöchentlich
0: an so, wie es halt nun mal war.
2: Da Aber weißt, ich habe immer
0: das Gefühl, man erinnert sich erst an einem bestimmten Alter und das macht mir auch ein bisschen Angst. Also als ich 30 war, da habe ich nie über alte Zeiten geredet. Aber naja, es kommt jeder dahin, oder?
2: <lacht> ja, Jugend ist ein Fehler, der von Tag zu Tag kleiner wird. <lacht> genau. <lacht> so. Moni, hab ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch und für
0: die schönen Geschichten. Sehr, sehr gerne. Ich höre gerne jetzt weiter zu.
2: Ein Thema, das sofort viele Erinnerungen weckt, denn sie haben es ja jeden Tag getan. Einkaufen. Delikat und exquisit. Zwei Begriffe, bei denen Menschen aus dem Osten etwas ganz anderes im Kopf haben, als Menschen aus dem Westen des Landes. Wenn Sie dabei an die Läden denken und nicht an die Adjektive, liegen Sie genau richtig. Die HO würde dieser Tage 75. Für uns ein schöner Anlass, über HO, Konsum und Co. zu sprechen. Erinnern Sie sich noch an die Konsummarken? An Milch in der Kanne oder in Flaschen, die man selbst mitbrachte? Und an Obst in Papiertüten? Anstehen für die neue Hose, zugeteilte Südfrüchte. War das wirklich so? Das hören wir von Christian Bürger. Seine Familie war in drei Generationen im Konsum tätig und darüber hat er mir bei meinem Besuch bei ihm in Erfurt erzählt. Und auch über seine Studienarbeit über die Läden der DDR. Ich danke erstmal für die nette Einladung.
3: Herzlichen Dank, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
2: 75 Jahre HO. In diesem Jahr… Das ist so unser Anlass, dass wir gucken wollen, was ist HO, was macht HO aus, was wissen wir alles. Und jetzt sind Sie zu jung, um HO wirklich miterlebt zu haben damals. Was macht Sie trotzdem zum Auskenner? Wieso wissen Sie so viel über HO und auch Konsum? Wir schauen ja auch auf den Konsum heute.
3: Ja, das ist sozusagen eine Art familiäre Vorschädigung, kann man sagen. Also Sie haben es ja richtig gesagt, ich bin nach der Wende geboren, ich kenne also die DDR gar nicht mehr aus der Erfahrung. Aber durch die familiäre Erzählung halt ganz einfach, weil meine Großeltern, meine Eltern schlicht und ergreifend im Konsum tätig waren. Da gibt es also sehr enge Bezüge. Also ich interessiere mich seit meiner frühen Kindheit für Geschichte. Und irgendwann fragt man neben den großen Geschichten halt auch mal, wo kommt denn die eigene Familie her? Was haben die Eltern gemacht, die Großeltern? Ja, und dann habe ich mal so angefangen zu forschen und dann stöße ich halt drauf, okay, Konsum. Was war das eigentlich? Der nächste Schritt war, okay, es gab noch die HO, was war denn das? Ne? Und dann kam es halt auch noch dazu, dass das so ein bisschen der Anlass dazu war, dass ich quasi mich im Studium auch ein bisschen intensiver dann damit beschäftigt habe. Ja, und da lief das eine zum anderen. Das Thema war DDR. Warum nicht ein alltagskulturelles Thema wählen? In dem Fall die HO oder die Konsumkultur. Wunderbar, passte gut zusammen an der Stelle.
2: Wie fing denn damals eigentlich alles mit der HO an? Warum war die da?
3: Genau. Warum war die HO da? Die HO ist eigentlich älter als die DDR, das wissen viele gar nicht. Also die äh, sowjetische Militärregierung hat ein entsprechendes Organ eingesetzt, was quasi die sowjetische Besatzungszone auch wirtschaftlich verwalten sollte. Das war die Deutsche Wirtschaftskommission. Und das war halt irgendwie so eine Geschichte, die war halt erstmal nur so semi-erfolgreich, denn das war eine Zeit des Mangels. Zwar sind 1945 die Konsumgenossenschaften, Lebensmittelkonsumgenossenschaften, die die Nazis enteignet hatten, wieder in ihre Rechte eingesetzt wurden. Ne? Aber die hatten halt genauso mit diesem Mangel zu tun, wie auch die Privaten, die wieder angefangen haben, irgendwie zu wirtschaften. Und dann gab es halt noch den berühmten Schwarzen Markt, wo halt ganz viel gehandelt wurde, was man halt so nicht mehr bekam. Butter, Spirituosen, Zigaretten, Kaffee sind ein ganz berühmtes Beispiel. Und die Deutsche Wirtschaftskommission hat dann irgendwann gesagt, okay, wie kommen wir diesem Schwarzmarkt irgendwie bei? Und man hat dann für sich entschieden, okay, auch mit Hinblick auf eine potenzielle neue Staatsgründung machen wir sozusagen den Versuch eines staatlichen Einzelhandels, der dem Schwarzmarkt den Markt abgräbt, indem man sagt, okay, damals war ja dann alles nur auf den Bezug von Lebensmittelmarken zu haben in der DDR ja bis 1958. Und da in der HO, in den ersten Geschäften, die 1948 dann eröffnet hatten, die sogenannten freien Läden, konnte man halt Produkte, die sonst nur auf Bezugsschein zu haben waren oder auf Marken, quasi ohne Marke kaufen, aber zu völlig überteuerten Preisen, wenn man es dann ins Verhältnis setzt. Ne? Also das war zumindest der Versuch, auf dem Schwarzmarktniveau zumindest den illegalen Geschäften den Weg abzugraben. Ja, und daraus, aus diesen ersten Geschäften, die in Berlin und dann 1948 noch in der sowjetischen Besatzungszone entstanden, wurde dann im Laufe der Jahre, man kann sagen, dieser Riesenkonzern HO, der ganz viele Bereiche des täglichen Lebens abgedeckt hat.
2: Da das jetzt in der Ostbesatzungszone entstanden ist, in der sowjetischen Besatzungszone, deswegen finden wir jetzt auch HO nicht im Westen. Hätte sich ja auch dann später in der BRD etablieren können, hat es aber nicht. Ne? Das ist also quasi der Grund, weil es auf Ostboden entstanden ist, die Idee.
3: Genauso kann man das sagen. Also die HO ist ja dann quasi, ähm, als dann die DDR 1949 gegründet wurde, von dieser Deutschen Wirtschaftskommission, von deren Kontrolle gewechselt in den äh, Kontrollbereich des DDR-Ministeriums für Handel und Versorgung. Also das Ministerium, was für den Binnenhandel zuständig war. Es gab ja dann noch eins für Außenhandel. Das ist immer so ein bisschen kompliziert, das auseinanderzuhalten. Und die HO war quasi dann, ja man kann wirklich sagen, es ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber wie so eine Art Konzern. Ne? Also die HO hat versucht, neben dem Konsum, neben den damals noch privaten Händlern, da wirklich einen ganz starken staatlichen Einzelhandel aufzubauen, der auch wirklich das Ziel hatte, ja, wir wollen irgendwann mal den privaten Sektor ganz überflüssig machen und wir wollen vor allem auch ein starkes Gegengewicht zum Konsum bilden, weil das ist ja heute vielen gar nicht mehr so klar. Der Konsum, der wurde zwar dann mit der zunehmenden Zeit immer mehr staatlich infiltriert, aber das war jetzt kein reines staatliches Geschäft sozusagen, denn der war ja vom Prinzip her genossenschaftlich organisiert. Das heißt, die Mitglieder haben ihre Konsumgenossenschaften selber getragen und die HO war halt wirklich so ein reines Staatsprodukt und hat halt wirklich auch bis zum Ende der Rationierung in der DDR, also bis zur Abschaffung der Lebensmittelmarken und der Bezugsscheine 1958, ihr Prinzip durchgehalten. Dass man quasi dort zu ziemlich überhöhten Preisen einkaufen konnte. Zwar ohne Marken, aber ziemlich überhöht. Und daher kommt auch dieses in der DDR dann etwas spöttisch gepflegte Wort von den HO-Preisen. Also das war halt quasi schon so ein bisschen Wucher. Die DDR hat sich deshalb auch versucht, mit einem staatlichen Einzelhandel zu etablieren, weil man halt gesagt hat, Naja, gut, wir wollen ja eine realsozialistische Gesellschaft aufbauen. So, und diese Gesellschaft, die soll möglichst vom Privateigentum wegkommen. Und die HO war dann quasi das Mittel der Wahl. Die HO hat ja nicht nur Einzelhandel gemacht, nicht nur im Lebensmittel-, Industriewaren- oder Konsumgüterbereich. Die HO hat ja auch Gaststätten betrieben, die HO hat Hotels betrieben. Die HO hat tatsächlich auch Kaufhäuser betrieben. Die berühmten zentrum warnhäuser sind ein Kind der HO. Unter dem Dach der HO war stellenweise mal mehr, stellenweise mal weniger die berühmten Exquisitgeschäfte versammelt, die berühmten Delikatgeschäfte versammelt. Also das ist eine ganz breite Palette, die die HO da überdeckt hat.
2: Jetzt schauen wir heute natürlich erstmal vorwiegend auf die Läden, die haben wir uns so ein bisschen rausgegriffen und wir haben schon gehört Konsum. Den gab es ja nun ganz, ganz weit vor allem schon. Das geht ja teilweise bis ins Mittelalter zurück mit dem Konsum. Was glauben Sie, warum hat sich das aber auch auf ostdeutschem Boden entwickelt und nicht auch im Westsektor? Wieso haben die zwei sich so ein bisschen gefunden, H.O. und Konsum?
3: Ja, also ich weiß nicht, ob sie sich gefunden haben. Darauf können wir ja vielleicht nochmal zurückkommen, dass es da auch immer so ein bisschen eine latente Konkurrenz eigentlich gab zwischen den Zweien. Der Konsum, das haben Sie richtig gesagt, ist ein ziemlich alter Gedanke. Also dieser Genossenschaftsgedanke, wir tun uns mal zusammen und versuchen irgendwie was unternehmerisch auf die Beine zu stellen. Aber nicht nach dem Prinzip, unser Chef sagt, wo es lang geht, sondern wir machen das selber. Die ersten Konsumgenossenschaften in Deutschland haben sich im 19. Jahrhundert formiert. Zum Beispiel die Einkaufsgenossenschaft der deutschen Kolonialwarenhändler. Ne? Also das sind so auch diesem Konsumgedanken entstandene Vereinigung quasi. Und dann muss man sehen, die DDR hat sich ja selbst als Arbeiter- und Bauernstaat definiert, als sozialistischer Staat in der Tradition der Arbeiterbewegung. Und die Arbeiterbewegung ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und im 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung war dieser Konsum, also dieser, dieser genossenschaftliche Gedanke, sowohl im Bankwesen als auch im Konsumwesen, als auch in anderen unternehmerischen Bereichen schon ziemlich groß, die erste deutsche Arbeiterpartei, man kann glaube ich sagen, dass sie das war, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) mit Ferdinand Lassalle, der hat quasi diesen Gedanken schon propagiert. Leute, tut euch zusammen, gründet Genossenschaften, lieber Staat, leiste dort auch Staatshilfe, dass die gut vorankommen. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, in der industriellen Revolution sind ja unglaublich breite Schichten der Arbeiter auch verelendet sozusagen. Die Unternehmer hatten sehr viel Macht, die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften waren erst am Aufkommen. Und aus diesem Gedanken heraus hat man sich dann quasi äh, überlegt, Mensch, wenn wir die Arbeiter quasi selbst so ein bisschen zu kleinen Chefs machen, wo jeder mittun kann, dann kommt dieser genossenschaftliche Gedanke vielleicht einer sozialen Reform entgegen, die man auch angestrebt hat. Und in dem ähnlichen Gedanken... Ähm, haben sich die Konsumgenossenschaften auch sozusagen zusammengeteilt, einer für alle, alle für einen. Ja, um einfach zu sagen, okay, wenn wir jetzt alleine einkaufen würden, dann sind wir immer einem höheren Preisdiktat ausgesetzt, kaufen wir aber zusammen, dann können wir vielleicht auch gemeinsam niedrigere Preise erzielen. Und ähnlich war es dann halt auch mit den Geschäften. Ne? Die Arbeiter mussten in den Städten einkaufen gehen. Folglich hat man sich dann auch gedacht, Mensch, lass uns doch deine eine Mitgliedsorganisation draus machen, dann haben wir irgendwie alle was davon, können von günstigeren Preisen profitieren. Dieser Konsumgedanke hat sich eigentlich auch durch die ganze Weimarer Republik dann getragen später. Die Nazis haben die Konsumgenossenschaften dann enteignet und in der sowjetischen Besatzungszone sind sie dann wieder in ihre Rechte eingesetzt worden. Man hat diesen Gedanken auch verfolgt, weil man gesagt hat, Mensch, dieser genossenschaftliche Gedanke, der ist ein Kind der Arbeiterbewegung. Also lasst uns das doch erstmal beibehalten. Außerdem brauchen wir irgendjemanden, der die Versorgung sicherstellt. Und damals war man der Auffassung, Mensch, jeder, der irgendwie mittun kann, dass sich diese Not auch ein bisschen behebt, die nach dem Krieg herrschte, der ist uns willkommen zum einen. Zum anderen muss man auch sehen, die Sowjetunion war Besatzungsmacht im Osten Deutschlands. Und sie hat bis 1953, bis kurz nach dem Volksaufstand, fleißig Reparationen gefordert. Und wenn ein Konsumleben wieder in Gang kommt, ne, dann erzeugt das auch wieder eine Wirtschaftsleistung. Leute, die was zu essen haben, können mehr arbeiten. Demzufolge können auch die Reparationen erwirtschaftet werden. Das gehört alles in diesem Komplex zusammen, warum man das also auch mit wieder auf den Weg gebracht hat.
2: Was haben Sie alles erfahren können bei Ihren Recherchen über HO? Was haben Sie alles erfahren auch über HO? Zum Beispiel, was für Waren wurden denn zum Beispiel verkauft überall? Es gab ja nicht nur Lebensmittel-HO, ne?
3: Ja, genau. Die HO, wie gesagt, war ziemlich breit aufgestellt. Also unter dem Dach der HO finden Sie... Das, was sie als Laden um die Ecke gekannt haben, der normale Lebensmittelladen. Viele Fleischereien waren in der HO organisiert. Dann auch zum Beispiel, was auch viele kennen, die Fischbratküchen oder das Gastmahl des Meeres, die Restaurants. Das war ja auch für viele so ein Highlight. Ne? Die ersten Boilerbars sind unter dem Dach der HO entstanden und Bräuler-Restaurants in den 60ern. Die HO hat Hotels betrieben, zum Beispiel, wer sich noch erinnern kann von unseren Weimarer Hörern am Bahnhof, das heutige Kaiserin-Augusta-Hotel war ein HO-Hotel, wobei man sagen muss, die HO hat da in den 60ern viele Häuser wieder abgeben müssen, als die Interhotels äh, gegründet wurden oder dass, als man das Konzept der Interhotels etabliert hat. Da ist das dann wieder etwas zurückgegangen mit dem Hotelbetrieb. Aber es gab tatsächlich bis zum Ende der DDR zahlreiche Objekte. Ja, und dann natürlich die Zentrum-Warenhäuser. Eigentlich sollte es darauf hinausgehen, Auslaufen. So war das dann auch vorgesehen dann ab den 50er Jahren, dass die HO quasi die Städte versorgen sollte, hauptsächlich die Städte, dass man also in den Städten eher HO-Geschäfte finden sollte und HO-Kaufhäuser, HO-Hotels, HO-Gaststätten. Und der Konsum sozusagen, das harmoniert eben mit diesem genossenschaftlichen Gedanken gut mit den LPGs, auch genossenschaftlicher Gedanke, die man dann mit der Kollektivierung am Land etabliert hat, dass der Konsum quasi den ländlichen Raum versorgen sollte. Ne? Also man hat dann auch mal angefangen, das zu bereinigen, zu sagen, okay, lieber HO, übernehmt jetzt mal bitte unsere Stadtfilialen, hat der Konsum zur HO gesagt. So Und andersrum genauso hat die HO-Geschäfte an den Konsum im Land abgetreten. Aber letztendlich hat man diese Trennung nie richtig verwirklichen können. Also ein ganz populäres Beispiel dafür, ist. Der Konsum hat ja zum Beispiel mal den DDR-Versandhandel betrieben, den es auch mal eine Zeit lang gab. Also quasi auch sowas Übergreifendes. Und das Populärste ist, glaube ich, was für heute auch alle noch anschaulich ist, in der, am Brühl in Leipzig, das ehemalige Warenhaus dort. Das war kein Zentrum Warenhaus, wie man heute vielleicht mal meint oder oftmals gesagt bekommt. Das war ein Konsument -Warenhaus. Das gehört also zum Konsum. Das war gar kein H.O. Kaufhaus in dem Sinne, kein Zentrum Warenhaus. Und die H.O. hat eben auch noch darüber hinaus eine Sonderversorgung für die Bergleute der Wismut aufgebaut. Ne? Also die Bergleute der Wismut sind ja im thüringisch-sächsischen Revier mit einer für DDR-Verhältnisse gerade in den 50er und 60er Jahren relativ privilegierten Sonderversorgung bedacht wurden. Also da rede ich jetzt nicht nur von dem Deputats-Schnaps, dem berühmten Kumpeltod. Ne? Also das war vielleicht ein Effekt, der es da gab, ne? den man ganz günstig gegen Bezugsscheine haben konnte, sondern auch generell wartet die Versorgung ein bisschen besser und das hat Walter Ulbricht damals auch ganz offen gesagt. Nee, die werden besser versorgt weil die zentral wichtig für unsere Industrie sind an der Stelle. Und dann, was für die HO auch noch ganz interessant ist, unter dem Dach der HO sind ja auch in den 60er Jahren, als man dann versucht hat, dieses Prinzip, okay, Konsum und HO decken den Basisbedarf quasi ab, also die normalen HO-Geschäfte und die normalen Konsumgeschäfte Wir haben aber das Bedürfnis in der Bevölkerung, nach einem etwas gehobeneren Konsum. Ne? Dann ist man ja in der Regierung Ulbricht auf die Idee gekommen, lasst uns doch für gehobene Lebensmittelfeinkost die Delikatgeschäfte einrichten und lasst uns doch für den gehobenen Bedarf an Klamotten. Viele erinnern sich ja mit Schaudern an die Klamottenauswahl in der DDR teilweise heute noch, die man im normalen Handel manchmal so bekam. Und als Gegenkonzept dazu halt die Exquisitgeschäfte, ne? wo man wirklich gehobene, sehr, sehr teure Mode bekam. Das hat alles unter Ulbricht angefangen und auch erstmal unter dem Dach der H.O., Formal blieben auch exquisit und delikat immer unter dem Dach der HO, aber die haben mit zunehmenden Jahren dann gerade unter Erich Honecker dann später zunehmend an Selbstständigkeit gewonnen als zentrale Handelsunternehmen, die dann auch weitgehend autonom agiert haben, von der großen Mutter HO sozusagen ein bisschen ab. Und was man vielleicht auch noch sagen könnte, die HO war wirklich der Multi, die ersten Intershops, die haben zum Beispiel auch, also nicht nur unter dem Dach der HO angefangen, da gab es ja auch die Metropa, die da so ein bisschen mit drin war und der Außenhandel, der da mit drin steckte, das war ein ganz kompliziertes Geflecht. Aber es gab tatsächlich auch Verkaufsstellen in der ganz frühen Anfangszeit des Intershops in den 50er und 60er Jahren, die noch von der HO so ein bisschen betrieben wurden. Aber das hat sich natürlich dann alles später sehr stark verselbstständigt, bis der Intershop sich dann quasi komplett verselbstständigt hat in der Struktur.
2: Hat die HO eigentlich auch ausgebildet?
3: Also die HO hat quasi wie alle staatlichen, privaten und genossenschaftlichen Betriebe in der DDR die Möglichkeit gehabt, auszubilden. Und das hat man auch rege genutzt, denn es gab ja in der DDR gerade im Handel- und im Dienstleistungsbereich einen permanenten Arbeitskräftemangel, ne? Also Obgleich man immer geschaut hat, dass quasi möglichst viele Filialen in die Trägerschaft der Hauker, möglichst viele Verkaufsstellen, hat man am Ende des Tages nie genug Personal gehabt, um alles zu stemmen. Sei es also im Bereich der Reinigungskräfte, die den Laden irgendwie in Schuss gehalten haben. Da finden wir ganz viele Beschwerden in den Zeitzeugenberichten, wie schlimm die Läden manchmal ausgesehen hatten. Nicht, weil die Leute irgendwie keine Lust hatten, sondern weil die Verkäuferinnen schlicht und ergreifend mit Bedienen, mit Sortieren, mit Ware zurechtmachen, beschäftigt waren und keine Zeit hatten zum Putzen. Und Reinigungskräfte waren Mangelware an der Stelle. Und das Problem mit dem Personalmangel war halt im Handel auch immer so ein Stück weit hausgemacht, weil die Verdienste im Handel, die lagen teilweise deutlich unter dem, was man als Industriearbeiter verdienen konnte, bei zugleich ungünstigeren Arbeitszeiten. Also im Handel gab es die ganze DDR über die 6 Tage Woche, Ganz im Unterschied dazu, dass man in den 60ern angefangen hat, bestimmte Bereiche in die fünf Tage Woche zu schicken. Also das war schon so ein Punkt, wo man dann auch über jeden dankbar war, der eine Ausbildung angefangen hat. Man konnte bei der HU ganz vielfältige Berufe erlernen, also klassische Verkaufsjobs zum Beispiel, also die Verkäuferinnen-Ausbildung. Man konnte aber auch die ganzen Hotelberufe, auch die gastronomischen Berufe. Also es kam halt immer darauf an, wo man war und was man gerade gemacht hat. Dementsprechend konnte man das machen. Meistens war in der DDR natürlich die Berufsausbildung zweijährig, ganz normal.
2: Wir haben ja jetzt schon gehört, was war alles in HO-Läden zu finden. Die Frage nach der Ausstattung dennoch aber quasi, wo kamen die Waren her? Gab es wirklich immer alles zum Waren des täglichen Bedarfs? War das wirklich zu kriegen oder wie hat sich denn der reale Alltag dann gestaltet?
3: Ja, gucken wir uns vielleicht mal ein Lebensmittelgeschäft an. Das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Die ganze DDR-Zeit rüber, ob wir jetzt nun die 50er oder die 80er angucken, gab es immer ein Problem. Es gab immer einen gewissen Bedarf an Grundwaren, der immer zu kriegen war, zum Beispiel das Brot oder die Kartoffeln, er sagt mal alles sowas stopft. Ne? Also der Grundbedarf war ja in der DDR auch sehr stark subventioniert. Das hat man so gut wie immer bekommen können. Oder auch Alkoholiker, Spirituosen, es gab vielleicht nicht immer alles, aber der Grundbedarf war immer sozusagen gedeckt. Ansonsten kann man eigentlich nicht sagen, dass es die ganze DDR-Zeit über nicht an irgendetwas irgendwo irgendwie mal gemangelt hätte. Also es kommt natürlich immer darauf an, welche Zeit und welchen Ort wir betrachten. Anfang der 50er waren zum Beispiel auch mal, das möchte man nicht meinen, ein heimisches Gewächs wie Zwiebelnmangelware. Hat man tatsächlich eine Zeit lang nicht bekommen können, das wissen viele heute nicht mehr. Kaffee war auch immer so ein Reizthema. Wir haben ja 1977 die berühmte Kaffeekrise in der DDR gehabt mit diesem Mischkaffee, der spöttisch Erichs Krönung oder Erichs Devisenschoner genannt wurde. Also 51 Prozent billiger Röstkaffee und der Rest mit diesen Surrogaten, der in der Gastronomie ganze Kaffeemaschinen gesprengt hat, weil das einfach nicht geeignet war. Ja, Kaffee war auch so ein klassisches Reizthema. Wenn ich jetzt Bananen sage oder Apfelsinen, dann dann ist natürlich klar, was gemeint ist. dass man natürlich auch die ganze Zeit über war. Wenngleich man sagen muss, man hat sich meistenteils wirklich bemüht, von Seiten des DDR-Außenhandels oder auch des Imports eigentlich immer so viel als möglich von diesen Produkten reinzubekommen. Aber da kommen wir zu einem Problem. Es gab in der gesamten DDR keine Verteilungsgerechtigkeit. Bestimmte Bezirke der DDR wurden immer besser beliefert als andere. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, die Südfrüchte, die Bananen, die Apfelsinen, die hat man immer eher erstmal nach Ostberlin gepackt. Schlicht und ergreifend, weil Ost-Berlin das Schaufenster zum Westen war an der Stelle. Das muss man mal ganz klar so sagen. Oder vielleicht mal so ein Beispiel Würfelzucker. In den 50ern war in, in Sachsen mal der Würfelzucker eine Zeit lang knapp, obwohl man wusste dass die Sachsen Kaffee Sachsen sind und halt einfach zum Kaffee ihren Würfelzucker brauchen. Ne? Was hat man da gemacht? Man hat schlicht und ergreifend in den Nordbezirken, also in Mecklenburg-Vorpommern im heutigen, die Würfelration umgeleitet nach Sachsen, um dort erstmal wieder Ruhe reinzubekommen. Ist schon manchmal ganz abstrus, was es da kam. Dem Mangel sind die Leute natürlich auf verschiedene Weise beigekommen. Die Verkäuferinnen haben natürlich immer unheimlich viel Frust abbekommen, wenn die Leute den ganzen Tag gelaufen sind, angestanden haben und dann doch das Produkt, was sie wollten, nicht bekommen haben, ne? Ja, wie haben sie darauf reagiert? Die Kunden haben einfach sozusagen die Strategie entwickelt, zu nerven, zu schauen, wo gibt es vielleicht was, was ich auch nicht brauche, aber ich kaufe es erstmal, vielleicht braucht es ja jemand anderes sozusagen, also dieses Tauschen so im Rahmen so einer kleinen Schattenwirtschaft, dann haben die Kunden ja auch angefangen, die Verkäuferinnen haben nicht gut verdient mit Trinkgeldern oder so kleinen Geschenken versucht, die Verkäuferin zu bestechen, damit man einfach als guter Kunde gilt. Ne? Ja, und dann konnte es halt einem, wenn man an die richtige Adresse kam, dann halt auch passieren, dass man tatsächlich auf die Liste guter Kunde kam und dann halt mal so ein bisschen seltene Waren, die unter dem Ladentisch gehortet wurden, also die berühmten Bückdich-Waren, zum Beispiel Bananen oder im Delikatladen auch mal Nudossi-Creme oder sowas in der Richtung, dass man dann doch mal bevorzugt an diese Mangelprodukte rankam. Ne? Ansonsten muss man noch mal schauen, es gab ja so ein bisschen von Seiten des staatlichen Großhandels die Präferenz oder das Primat, dass man versucht hat, den staatlichen Einzelhandel, also alles, was HO ist, gegenüber dem Konsum auf der einen Seite, da aber nicht so schlimm und gegenüber den noch verbliebenen Privathändlern so ein bisschen zu bevorteilen. Also man wollte die privat möglichst schlecht stellen. Man hat auch in den 50ern mal versucht, die Privatwirtschaft ganz platt zu machen an der Stelle. Das hat aber nicht geklappt, weil das zu massiven Versorgungsproblemen geführt hat. Also noch massiver, als die Versorgungsprobleme in den 50ern sowieso schon waren. Man wollte halt mit der Brechstange quasi private Geschäfte in staatliches Eigentum, in HO-Trägerschaft überführen aber das hat nicht ganz geklappt, sodass man in den 50ern dann auf einmal wieder umgeschwenkt ist und gesagt hat, okay, gut, wir kommen doch nicht ganz ohne die Privaten aus, dann lasst uns doch mal so ein Konzept etablieren, den sogenannten Kommissionshandel. Das heißt also, die HO hat teilweise dann Geschäfte, die sie schon verstaatlicht hatte, wieder an Private abgegeben und hat die quasi auf ihren eigenen Namen wirtschaften lassen und hat denen quasi nur die Produkte geliefert. War tatsächlich auch für viele interessant, die aus anderen Berufen kamen. Und gerade diese privaten oder die Kommissionshändler, die waren tatsächlich auch sehr sehr agil oder halt gut in der Versorgung der Leute, weil es auch immer ein Stück weit darauf ankam, wer leitet die Verkaufsstelle, wer hat was für ein Interesse. Also es hing immer ganz viel am Personal, das vor Ort tätig war. Ne? Also ich habe dann immer äh, mit ganz viel Freude die Geschichten von meinem Opa gehört. Der war so jemand, der auch versucht hat, für seine Kunden auch mal einiges ranzubekommen, auch wenn es vielleicht nicht so einfach war an der Stelle. Ne? Der hat halt nicht nur sich damit zufrieden gegeben, was ihm der Großhandel geliefert hat, sondern der hat halt versucht, auch Deals zu machen, irgendwie auch mit anderen Verkaufsstellen halt mal zu schauen, ja, ich habe jetzt eine Fuhre davon bekommen, das kann ich überhaupt nicht alles verkaufen. Hast du vielleicht irgendwie eine Fuhre von irgendwas bekommen, was du nicht los wirst? Und wenn sich das dann ergab, dann haben die quasi die halben Warenbestände so untereinander auch mal ein bisschen getauscht. Oder wir können es ja offen aussprechen, ne? in der DDR ging alles über Beziehungen. Und das war halt auch so eine Geschichte. Ne? Man halt dann halt auch als Verkaufsstellenleiter manchmal seine persönlichen Beziehungen auch zu höheren Stellen nutzen müssen, um dann auch mal ein paar gute Sachen zu bekommen. Ne? Also das auf der einen Seite. Und zum anderen ist es so, das kann man vielleicht auch noch erzählen, es wurden manchmal auch Dinge geliefert, die völlig exotisch waren, so aber mit denen auch keiner irgendwas anfangen konnte. Also ich erinnere mich auch an eine Geschichte, die mir meine Oma überliefert hat. Es wurde immer eine riesige Fuhre Auberginen geliefert, also in die mittelthüringische Pampa. Niemand wusste, was das eigentlich so richtig ist. Man hatte das vielleicht schon mal gehört oder mal gelesen, aber man wusste überhaupt nicht, wie man das zubereiten kann. Keiner wusste, wie das so richtig schmeckt. Es lag einfach erstmal rum, rum. Ne? Keiner wollte das kaufen. Und dann hat tatsächlich eine, eine Kollegin aus der Verkaufsstelle sich erbarmt und hat versucht, die mal zuzubereiten, eine Portion, und hat das so wie so eine Art Pilzgericht gemacht. ne? Und das klappte dann auch. Und dann, als man den Leuten sagen konnte, das könnt ihr wie Pilze zubereiten, ist kein Thema, ja, dann lief das irgendwie. Ne? Oder halt die berühmten sowjetischen Konserven, ne? die auch ab und zu mal geliefert wurden, wo am Ende des Tages die russische Kenntnisse vieler Leute waren auch einfach nicht gut genug, ne? wo keiner wusste, was mache ich damit? Was ist das eigentlich? Das ist halt auch immer so gewesen, die Versorgungslage war so ein ständiges Auf und Ab der Gefühle auch teilweise für die Leute. Ansonsten, wie sah so eine Verkaufsstelle aus? Viele können sich noch daran erinnern, relativ rustikale Möblierung, wenn man es mit den heutigen Supermärkten vergleichen, die ja teilweise auch fancy aussehen, gerade die ganz neuen Supermärkte. Notwendigste Kühleinrichtungen, also was möglich war, hat man nicht gekühlt. Oftmals gerade am Land noch Mobiliar aus der Zeit um 1900. Da hat teilweise die Inneneinrichtung des Verkaufsladens bis zur Wende so überlebt. Und dann, woran sich viele vielleicht auch noch erinnern, die DDR-Verpackungen, die vielen als sehr eintönig vorkamen, gerade der Produkte, die auch immer, also fast immer zu haben waren, das Waschmittel oder das Spüli oder sowas, das waren ja alles Verpackungen oder Reisnudeln sowas in der Richtung. Das kam halt vielen sehr eintönig vor und das hat halt auch das Bild geprägt. Und um so ein bisschen Überfluss zu suggerieren, haben viele Kaufhallen, viele Verkaufsstellen auch einfach das Prinzip angewendet, diese Waren, die man am Lager hatte, auch einfach hoch und breit ins Regal zu stapeln, dass man also eine riesige Menge zum Beispiel von Taschentüchern hatte, aber dann erst nach einem halben Meter das nächste Produkt und das sah halt alles ganz vollgestellt aus. Und viele Kunden haben das halt auch als nicht so angenehm empfunden, gerade wenn man dann aus dem Westfernsehen dort schon Bilder aus den Geschäften kannte, wo das alles viel ästhetischer präsentiert war. Man hat von Seiten der HO oder insgesamt im Handel versucht, staatlicherseits neue ästhetische Prinzipien durchzusetzen. Macht eure Läden schöner, dekoriert die Schaufenster, versucht so ein bisschen das Ganze auch zu lüften vom Ambiente her. Das hat halt nicht immer geklappt. Oftmals war das Personal überfordert und hatte dafür überhaupt keine Nerven. Und andersrum kam es halt auch immer wieder auf die Leute an, die dort tätig waren. Ne? Und viele waren halt auch geprägt von der Mangelzeit in den 40ern und 50ern und haben da halt einfach sich schwer damit getan, Innovationen einzuführen.
2: Also Sie schauen in erster Linie, wenn Sie von solchen Erfahrungen auch berichten, aus einer Konsumsicht. Nun wird HO und Konsum ganz gerne mal zusammengewürfelt. Das ist ja alles so eins. Wir haben aber schon gelernt, das ist es nicht, der eine... Ist viel früher entstanden. Es gab aber auch dann die Unterschiede, wer hat das Sagen im Konsum, wer bei der HO. Und dann letztendlich auch die räumliche Teilung mit Stadt und Land. Trotzdem ist der Konsum schon eigentlich ähnlich der HO, bloß eine andere Firma.
3: Das könnte man jetzt auf den ersten Blick denken oder auf den ersten Merker. Viele werden sich noch an die berühmten Konsummarken erinnern. Und darin liegt eigentlich ein wesentlicher Unterschied. Ne? Also der Konsum, wir hatten es schon gesagt, der war eine reine Mitgliedsorganisation. Ich konnte natürlich dort auch als Nicht-Mitglied einkaufen, das war kein Thema. Ne? Aber eigentlich war der Konsum so gedacht: Der versorgt einen bestimmten Bereich, einen bestimmten Wohnbezirk, und aus diesem Wohnbezirk werden die Kunden auch Mitglied. Das heißt, die kaufen also einen Genossenschaftsanteil, der kostete 50 Mark. Stellenweise wurde dann die erste Rate von 25 sofort bezahlt, und die zweite Rate wurde dann im nächsten Jahr von den Rabattgutis einbehalten. So, das ist ja der entscheidende Punkt, warum es auch diese Konsummarken gab. Ne? Also man hat bei jedem Einkauf so und so viele Marken bekommen, je nach Wert des Einkaufes, mit so und so vielen Rabattpunkten oder Rabattprozenten musste diese feinsäuberlich in sein Heftchen einkleben, das man dazu bekam. Und am Ende des Jahres, beziehungsweise für das nächste Jahr, hat man dann eine Gewinnausschüttung bekommen, beziehungsweise eine Rabattierung. Und von dieser Rabattierung ist bei manchen auch die zweite Rate für den Anteil einbehalten worden. Und viele erinnern sich da vielleicht auch mit Schaudern an eine etwas unfreundliche Konsumverkäuferin, vielleicht die Hörer, die als Kinder einkaufen gehen mussten für ihre Eltern oder für ihre Großeltern, ne? Hast du die Konsummarken dabei? Oder hat die, nicht die Konsummarken, das, das Mitgliedsheft natürlich. Ne? Und wenn man das dann nicht dabei hatte, dann gab es dann manchmal schon schiefe Blicke der Verkäuferinnen und sowas. Also das kam durchaus vor. Ja, aber darin liegt der Unterschied. So ein Prinzip wie diese Rabattmarken und die Mitgliedschaft, wie es der Konsum kannte, das kannte die HO halt nicht. Die HO stand für sich, die war in staatlicher Trägerschaft, aber was, wenn wir uns zum Beispiel die Preise anschauen, die waren zumindest dann nach 1958, also nach dem Wegfall der Rationierung der Lebensmittelmarken in allen Geschäften vergleich. Es gab ja den sogenannten Einzelhandelsverkaufspreis, den EVP und der hat ja festgelegt, dass das Brot, äh, egal ob ich das jetzt bei Privatkonsum, Kommission oder bei der HU-Kauf immer das Gleiche zu kosten hat. Und das Gleiche galt ja für alle anderen Produkte. Die Preise waren ja staatlich festgelegt und viele erinnern sich auch noch an die niedrigen Preise für die, für die Grundnahrungsmittel, was ja dann dazu geführt hat, dass die oftmals auch verschwendet wurden. Ne? Siehe das berühmte Verfüttern der Brote an die Tiere. Ne? Aber grundsätzlich ist das der Unterschied zwischen HU und Konsum, dass es einfach nicht dieses Mitgliedschaftsgedanken gab und dass der Konsum zwar besser beliefert wurde vom Großhandel als die Kommissionshändler und die Privaten, aber trotzdem, wenn es drauf ankam und manche Güter wirklich knapp waren, dann hat man dann schon eher versucht, die HO so ein bisschen besser zu stellen.
2: Diese Konsummarkengeschichte, das erinnert mich aber auch so ein bisschen an Treuepunkte, Payback, ja, also alles, was wir heute kennen. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man das Rad da neu erfunden hätte heutzutage. Ist so ein bisschen Vorläufer, oder?
3: Ich denke, das kann man so sagen. Das war ja von vornherein auch der Gedanke dieses Genossenschaftsprinzips da ist es ja. Als Parallelbeispiel könnte man sich jetzt mal die Volksbanken und die Raiffeisenbanken anschauen. Die sind ja auch im 19. Jahrhundert schon entstanden, gerade auch für kleinere Leute, sage ich mal. Und da haben sie auch das Prinzip, der Genossenschaftsanteil schüttet irgendeinen Gewinn aus. Und genau dieses Prinzip ist ja quasi eins zu eins übersetzt worden an der Stelle. Genau.
2: Jetzt mit dem Hintergrund Ihrer Familiengeschichte, Sie können da profitieren von Erinnerungen Ihres Opas, aber auch Ihres Uropas haben Sie mir im Vorfeld schon erzählt. Was waren denn so die Aufgaben, was haben denn die zwei gemacht im Laden und wie sah da so ein Alltag aus in Konsum und Co.?
3: Ja, der Alltag da denke ich mal, also ich beschreibe natürlich eine Situation eher im ländlichen Raum, ne? äh, sah natürlich da immer relativ identisch aus, also zunächst mal kam es wieder darauf an, was ist der Verkaufsstellenleiter für ein Typ. Ne? Macht man Dienst nach Vorschrift oder versucht man für die Kunden auch was zu reißen, sage ich jetzt mal ganz erlaubt. Ne? Und der Alltag bestand für so einen Verkaufsstellenleiter häufig einfach darin, Hürden zu überwinden auch. Also nicht zwingend mit dem eigenen Personal. Die Leute waren ja in der DDR, wenn man es in Verhältnis setzt, meistens super engagiert, auch in ihren Jobs. Ne? Also viele haben sich ja auch damit identifizieren können, was sie dort tun. Gerade weil auch die soziale Sicherheit ja vielmals gegeben war. Man musste sich auch keine Sorgen um die Kinderbetreuung machen. Also das ist schon da oftmals positiv wahrgenommen wurden. Aber die Verkaufsstellenleiter müssten halt schauen, sie wussten eigentlich nie so richtig, was kriege ich denn aus dem Großhandel eigentlich? Denn dann konnte es halt mal passieren, dass man eine Fur-Aubergine bekommt und die will man eigentlich gar nicht oder weiß man gar nicht, wie man sie an den Mann bringen soll. Oder was noch aus der Zeit meines Opas stammt, die Story, glaube ich. Da wurde dann mal ein LKW Bohnen in der Straße abgekippt, wo die Verkaufsstelle war. Und man musste irgendwie sehen, zu DDR-Zeiten hat man das alles noch nicht so eng gesehen wie heute. Ne? Aber, aber dann musste man halt irgendwie sehen, wie kriege ich jetzt diesen LKW voller Bohnen irgendwie unter. Ne? Den loszuwerten, das war dann kein Thema. Die Leute haben es schon gekauft, das war ja auch ein verhältnismäßig günstiges Produkt. Und man war ja froh, wenn es in einer größeren Menge mal ordentliches Frischgemüse gab. Ne? Viele haben ja nur noch im Hinterkopf, dass es 1986 mal reichlich Frischgemüse und Salat gab, als die Geschichte mit Tschernobyl war. Und der Westen, die das Exportgemüse nicht mehr abkaufen wollte. Ne? Es war immer sozusagen so eine kleine Mühe damit, wie mache ich den unberechenbaren Alltag irgendwie kontrollierbar? Dann trotzdem, wenn man motiviertes Personal hatte, hat es ja nicht immer gereicht. Die Suche nach Arbeitskräften war auch ein ganz prägendes Thema, das man versucht hat, auch für Ungelernte oder Hilfstätigkeiten regelmäßig Leute ranzukriegen, zum Beispiel für Fuhren oder derartige Sachen. Da musste man auch schauen, ob man genug Personal bekommt. Dann auseinandersetzung mit politischen Stellen. Es gab ja auch sozusagen für die, was man eigentlich als Schwachsinn bezeichnen kann, wenn man in einer Mangelgesellschaft lebt, die eigentlich nicht nach marktwirtschaftlichen Prinzipien funktioniert und trotzdem hatte man Planvorgaben für die Verkaufsstellen, das war bei der HO ähnlich wie beim Konsum, was die zu verkaufen hatten, ne? während man aber gar nicht das Warenangebot hat, um das teilweise auch in dieser Menge abdecken zu können. Es gab also da auch Planvorgaben, die irgendwie zu erfüllen waren. Ne? Muss man natürlich sehen, manchmal waren diese Vorgaben auch relativ niedrig und gut zu erreichen, oder auch sehr leicht zu überflügeln. Es kam dann immer darauf an, wie, wie die Verkaufsstellenleiter auch ihre Mitsprache bei den höheren Ebenen geltend machen konnten. Aber wenn man sich Brigadetagebücher durchblättert, es muss ja nicht zwingend das von meinem Opa sein, das ist aber woanders ganz ähnlich nachzuvollziehen. Sie werden im Handel seltenst Brigadetagebücher finden, wo man, wo man sieht, nee, Plan ist nicht erfüllt oder Plan ist nicht übererfüllt worden. Also das hat man meistens schon irgendwie gedeichselt. Ansonsten, wie sah so ein Alltag noch aus? Es gibt ja von der Schriftstellerin Monika Maron die These, dass die DDR die Diktatur der Kellnerinnen und Verkäufer gewesen sei. Es ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, hat sie auch nicht so gemeint, aber es geht ganz einfach darum, Restaurantbesuch war in der DDR ein begehrtes Gut, also nicht in die einfache Eckkneipe, schon in, sondern wirklich schon in eine schöne Gaststätte. Ne? Das war ein begehrtes Gut, da haben sie auch schon eine Sendung drüber gemacht. Und dann natürlich auch die Verkäuferinnen, gerade auch im Lebensmittelbereich oder auch im Dedikatladen oder auch in den Klamottenläden, wo es halt nur ab und zu mal schöne Sachen gab. Wenn man Zugriff auf diese knappen Ressourcen hatte, dann hat einem das natürlich auch eine gewisse Machtposition verschafft, beziehungsweise man konnte sich anderweitig auch Vorteile verschaffen. Ich habe ja an der Fernuni auch Zeitzeugenberichte von anderen Leuten, die in der HO gearbeitet haben, untersucht mich mit denen beschäftigt. Und da hatten wir auch zum Beispiel das Beispiel, dass ein Verkaufsstellenleiter einen Autounfall hatte. Und man weiß, wie es in der DDR mit Ersatzteilen war. Es gab schon nicht genug fertige Autos und mit Ersatzteilen sah es nicht viel besser aus. Wenn man aber Zugriff auf Dosenananas, Bananen, vielleicht noch ein paar Apfelsinen hatte, dann hat man halt auch manchmal einen Vorteil gehabt. Und dieser Verkaufsstellenleiter hat quasi sein kaputtes Auto genommen, hat in den Kofferraum, er hatte gerade eine kleine Ration bekommen, diese Produkte reingepackt was ich gesagt hatte, Dosen Ananas, Apfelsin und Bananen, ist erstmal nur zur Werkstatt gefahren. Hier, Kotflüge kaputt, können wir das und das da machen? Keine Teile, frühestens dann und dann wird überhaupt nichts. Ne? Also da müssen sie schon selber die Teile beibringen. So Und dann sagte der Verkaufsstellenleiter zu der Person in der Werkstatt, machen Sie mal den Kofferraum auf, öffnete den Kofferraum, sah die Produkte, übermorgen ist das Auto fertig. Ne? Also so lief das halt, diese, diese Schattenwirtschaft, dass man mit Beziehungen und mit begehrten Gütern irgendwie was erreichen konnte. Oder viele Verkäuferinnen streiten das ja heute ab obwohl ich da eigentlich nichts Verwerfliches dran finde, dass es halt diese berühmte Bückware unterm Ladentisch gab. Natürlich hat man bestimmte Produkte aufgehoben oder man hat halt versucht, die Produkte möglichst Leuten zu verkaufen, die man vielleicht auch sympathisch fand. Das ist, es ist nur menschlich. Offiziell was verboten und wenn die Arbeiter- und Bauerninspektion, die auch regelmäßig Kontrollen in den Geschäften gemacht hat, das rausbekommen hätte, hätte es natürlich auch Ärger gegeben. Ne? Also es gibt auch einen Fall, da hatten Zeitzeuge kistenweise auch Bananen für private Zwecke abgezweigt. Noch am selben Tag hat es eine Anzahl Gegeben und die ABI, also die Arbeiterbauerninspektion, stand bei ihm und hat ihm eine Strafe von 600 Mark Ost aufgebrummt ne, und mit Entzug der Gewerbekarte gedroht. Also man muss dazu sagen, das waren privater Händler und Kommissionshändler, ne. aber da konnte man auch schon Ärger bekommen, wenn das aufkam. Aber die Leute, die im Handel tätig waren und die sich auch noch als Kunden daran erinnern, wissen, es war trotzdem gang und gäbe, diese Bück dich geschäfte Ganz klar.
2: Waren die aber wirklich so vorherrschend? Also man hört sehr viel davon und jetzt möchte man meinen oder es scheint so, als wäre die gesamte DDR-Zeit eigentlich ein einziger Moloch gewesen an äh, Schiebung, an ich gebe dir und du gibst mir und wir sagen dem anderen nichts davon. Gab es auch ein normales Miteinander, sage ich jetzt mal?
3: Also ähm, das klingt natürlich jetzt so, wenn man das als nachgeboren auch so ein bisschen sagt, na, du hast es ja gar nicht erlebt, um Gottes Willen, so ist es nicht gemeint. Es hat in der DDR niemand hungern müssen, es hat niemand nackig gehen müssen, es war keiner obdachlos. Also das ist ja klar, die Grundbedürfnisse waren immer gesichert und wenn man sich zurückerinnert, es gibt ja immer das Schlagwort, die Regale, die waren immer leer. Nein, das waren sie nicht, das definitiv nicht. Also die Grundbedürfnisse waren immer gesichert und wie gesagt, wenn es auch nicht viel zu kaufen gab, aber man hat sich in den Verkaufsstellen schon bemüht, die Regale auch voll aussehen zu lassen. Das ist keine Frage. Und nein. Also natürlich gab es nicht nur unter dem Ladentisch Geschäfte, das ist keine Frage. Aber es gab auch oftmals einfach eine Schieflage der Versorgung. Also wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, es gab ja quasi den Parteiauftrag Berlin, Berlin Ost als Schaufenster oder Berlin Hauptstadt der DDR, sagte man ja im offiziellen Sprachgebrauch, war immer besser zu versorgen, weil natürlich der der Kontakt oder die das gerade nach den nach den Abkommen in den 70er Jahren der Kontakt von Westdeutschen und Ausländern mit der einheimischen Situation viel intensiver war. Und da hat man schon versucht, die Hauptstadt der DDR so ein bisschen besser zu versorgen, einfach als Schaufenster so ein Stück weit. Dann hat man auch versucht, in der Saison die Urlaubsgebiete besser zu versorgen, aber es gab halt auch Regionen, die sind halt einfach immer so ein Stück weit hinten runtergefallen. Also auch gerade Ostsachsen ist so ein Beispiel, da gab es auch ganz oft ganz böse Versorgungsengpässe oder auch Land gegenüber Stadt. Also das ist auch so ein, so ein klassisches Gefälle, was man auch ganz oft in den Zeitzeugenberichten hört oder liest. In den Bezirksstädten gab es nochmal was und dann gab es aber quasi am Land dann wieder nichts. Oder andersrum, das habe ich auch schon gehört, dass quasi hier in Erfurt teilweise in den 80er Jahren die Versorgungslage recht schlecht war und es Leute gab, die zum Einkaufen nach Arnstadt gefahren sind. Also das sind so Sachen, das, das verwundert mich dann auch immer. Gut, die Leute bringen natürlich so aus dem Rückblick dann viel durcheinander mit den zeitlichen Abständen oder sagen, das war immer so, dabei war es mal nur eine Zeitzone. Das kommt immer ganz darauf an, welche Zeit und welche Situation und welche Produkte wir uns angucken. Also nein, auf gar keinen Fall. Die DDR war keine reine Schiebergesellschaft, das können wir auf gar keinen Fall so sagen, man hat halt irgendwie versucht, mit dem Mangel, den die Leute, die in der HO gearbeitet haben, nicht verursacht haben, das muss man mal ganz klar sagen, gerade die Verkäuferinnen an der Basis und die Verkaufsstellenleiter, die haben oft versucht, einfach für die Kunden irgendwie alles schick zu machen, möglichst viel anbieten zu können, möglichst alles ordentlich zu präsentieren. Aber da waren halt auch einfach Grenzen gesetzt. Das System des Großhandels ist total chaotisch gelaufen teilweise auch nicht bei den Leuten, die das Zeug ausgefahren haben, sondern bei den Leuten ganz oben im Wasserkopf, die das Ganze zu disponieren hatten und oftmals auch von politischen Erwägungen abhängig waren oder auch der Import bestimmter Produkte. ne? Es gab halt auf allerhöchster Ebene im Politbüro wirklich die Entscheidung, wie viel Valuta mag, also wie viel Devisen setzen wir dafür ein, das und das zu importieren und so weiter. Und davon war das Angebot in den Geschäften ganz entscheidend abhängig. Also der Kaffee ist das beste Beispiel. Die Kaffeekrise kam halt auf 1977, weil die Weltmarktpreise so stark gestiegen waren und man im Politbüro die Entscheidung getroffen hat, nein, wir steuern demgegen, wir kaufen auch noch billigen Kaffee ein und wir reduzieren auch die Importmenge. Folglich, Gab es da quasi aufstandsähnliche Situationen teilweise in den Geschäften? Ne? Also, das war ja wirklich eine der Krisensituationen, wo man danach auch ganz schnell eingelenkt hat und möglichst schnell wieder die Dinge irgendwie gerade ziehen wollte, weil Honecker sich wirklich mit dieser Kaffeekrise in seinem Herrschaftsanspruch sozusagen existenziell bedroht gefühlt hatte. Und dann ist es natürlich auch so, die Leute waren halt gefrustet davon, dass es nicht immer alles gab oder zumindest nicht immer auch ein bestimmtes gehobenes Sortiment in normalen Laden quasi, sondern dass, wenn man irgendwas Besonderes wollte, zu überhöhten Preisen im Exquisit oder im, im Delikat einkaufen musste oder dass man anstehen musste, dass man irgendwie Beziehung haben musste, um Dinge zu bekommen, ne? Und sie waren halt auch gefrustet davon, dass sie die Politik ein Stück weit auch zum Narren halten wollte. Ne? Also jeder hat gewusst, wie es mit der Versorgungstage aussieht. Jeder hat gewusst, es gibt irgendwie Probleme und trotzdem gab es ständig nur Erfolgsmeldungen in der Presse, im Rundfunk. Alles ist toll und äh, wir leben doch hier quasi im Paradies. Und man hat keine Kritikkultur gehabt und ich glaube, die Leute hätten das ganz einfach mal gerne gesehen. Okay, so ist die Lage. Wir versuchen das irgendwie zu lösen. Aber das und das sind die Gründe. Es gibt ja in den 60er Jahren den westdeutschen Schlager, zwei Apfelsinen im Haus und in der Hüfte Bananen und daraus hat ja dann der DDR Volksmund gemacht, zwei Apfelsinen im Jahr und zum Parteitag Bananen, ne? Also quasi kurz vor Weihnachten gab es dann irgendwie immer so ein paar Apfelsinen pro Familie, zwei Stück, ne? Und da hat man dann versucht, die Leute irgendwie ruhig zu stellen und zum Parteitag gab es dann Bananen, wenn der <lacht> SED-Parteitag wieder anstand, ne? Die Leute haben das natürlich mitgeschnitten und gerade damit, dass es dann nur zu diesen Ereignissen so offensichtlich auf so ein bisschen, ich sage es mal ganz deutlich, auf eine Verarsche hinauslief, haben das die Leute natürlich auch übel genommen. Und das hat natürlich den Frust, der sich dann in den 80er Jahren ganz erheblich gesteigert hat bis zum Ende der DDR, natürlich auch befördert. Gerade auch so, dass man für Produkte, die im Westen lange, lange, lange selbstverständlich waren, halt einfach auch noch wirklich lange Wege gehen musste in der DDR. Also als Beispiel könnte man jetzt mal nuss creme nehmen. Im Westen seit den 50er, 60er Jahren absolut normales Produkt. Ne? Vielleicht nicht seit den 50ern, aber 60er, 70er so. Ne? Und in der DDR bis zum Ende der Existenz Delikatware und auch im Delikat nicht immer zu bekommen. Bestenfalls dann im Intershop sozusagen gegen die Wiesen, die ja auch nicht alle hatten. Ne? Also die DDR war in dem Sinne dann in Sachen Konsum wirklich eine Zweiklassengesellschaft. Es durfte aus politischen Gründen keine Preiserhöhungen für bestimmte Produkte geben. Das war sozusagen die heilige Kuh, die gerade unter Honecker nicht mehr geschlachtet werden durfte, weil man halt möglichst stabile Preise wollte, aber... Man hat das sozusagen dann verdeckt gemacht. Man hat halt mit Exquisit und Delikat, die man sukzessive wirklich ausgebaut hat, in den 70ern sind die Verkaufsstellen ja dann wie Pilze aus dem Boden geschossen in der ganzen DDR, hat man sozusagen eine, eine verschleierte Preiserhöhung gemacht. Ne? Also es gab wirklich im, im HO oder im Konsum nur noch die normale Produktpalette und alles, was irgendwie nur so ein bisschen schon gehoben war, was man sich mal gönnen wollte, eine Dosenananas, Dosen für sich, bestimmte Kaffeesorten tatsächlich. Also zum Beispiel, äh, wie hieß er doch gleich, der mokka mix auf jeden Fall. Ich kann es jetzt auch nicht mehr so genau herleiten. Das war so eine Delikatware oder im Delikat konnte man halt auch gegen, das war ja der wichtige Unterschied zum Intershop, im Delikat bekam man die Produkte ja gegen Ostmark, also Mark der DDR. Da konnte man halt auch mal eine Büchse Jacobs Kaffee kaufen, aber zu horrenden Preisen. Ne? Also das war dann auch so ein Punkt, wo viele gesagt haben: Ja, okay, ist ja schön, dass ich es wenigstens kaufen kann, aber ich kann es mir nicht leisten gerade die Rentner. Er hatte einen Zeitzeugenbericht, den hat eine westdeutsche Historikerin in, in den 80er Jahren angefertigt, ein Interview mit einer DDR-Bürgerin, war Rentnerin zu dem Zeitpunkt und die hat halt ihr zum ersten Termin des Interviews einen Kuchen angeboten. Und die westdeutsche Historikerin hat das natürlich mit westdeutschem Standard als Selbstverständlich hingenommen, dass dieser Kuchen da stand. Ne? Und dann haben die noch einen zweiten Termin gemacht, da hat sie dann was gebacken und da kamen sie irgendwie nochmal im Gespräch drauf. Und da hat die Frau, die auch mal bei der HO gearbeitet hatte, dann mal so ausgeklingt, ja, den Kuchen, den sie da gegessen hatten, der war aus dem Delikat, der hat 18 Marke kostet. Ne? Und wenn Sie sich denken, die Renten in der DDR, ich glaube, bei 300, 400 Mark ungefähr, das war aber auch schon das Höchste der Gefühle, eher so am unteren Existenzminimum. Das war halt schon so ein Ding, was bei vielen auch Frust ausgelöst hat, dass man da trotzdem in einer Zweiklassengesellschaft irgendwie drängt wird, halt auf die verdeckte Schiene. So Und dann, dass dieses System quasi das HO und Konsum nur noch eine Grundversorgung gesichert haben, und das exquisit, delikat sozusagen das Gehobene machen, das bezeichnet man mittlerweile als Politik der zwei Warenklassen sozusagen. Und das hat halt wirklich bei vielen unglaublich viel Frust erzeugt. Und dann gab es ja in dieser zweiten Klasse, in der Gehobenen ja noch die Intershops, in denen man ja so gut wie alles, was das Herz wollte, kaufen konnte, halt eben gegen Westgeld so, und dann hatte man eben die Personengruppen, die auch in der DDR, wenn gleich es lange Zeit verboten war, dass die Leute überhaupt Westgeld besitzen durften, offiziell natürlich. ne? Dass die das Privileg hatten, dass sie irgendwelche Verwandten aus dem Westen hatten oder Leute, die ihnen das irgendwie gebracht haben, das Westgeld, die dann sich auch mal im Intershop was kaufen konnten. Bananen, bestimmten Kaffee, ein bestimmtes Parfüm, Westzigaretten oder auch mal einfach nur eine Dose Nudossi oder sowas. ne? Also, dass die dann quasi schon privilegiert waren. Und das hat natürlich dann auch den entsprechenden Neid bei den Leuten, die das alles nicht hatten, hervorgerufen. Ne? Also man muss ja ganz klar sagen, also die Wirtschaftswissenschaftler sagen das heute immer so ein bisschen sehr kühl und von oben herab. Viele werden das nicht so empfunden haben. Aber in der DDR war prinzipiell mehr Geld im System, als es eigentlich hätte geben dürfen, muss man erklären. Es bestand ein sogenannter Kaufkraftüberhang. Die Wirtschaftsleute, die sagen, okay, wenn nur so und so viele Güter halt im Markt sind und die DDR war ja ein geschlossener Markt, und die Löhne sind aber so und so hoch, stehen also nicht im Verhältnis zu dem, was man überhaupt anbieten kann. Dann gibt es einen sogenannten Kaufkraftüberhang. Und dieser Kaufkraftüberhang war oftmals halt auch so ein Thema. Für viele Rentner war es zum Beispiel ein Problem, im Delikat zu kaufen, aber für viele war es halt auch kein Problem. Die haben dann halt gesagt, ja gut, ich kann ja eh nicht weit verreisen, dies und das, dann kaufe ich mir halt mal das teure Produkt aus dem Delikat und das war auch ein Prinzip der Regierung, dass man gesagt hat, okay, wir wollen diesen Kaufkraftüberhang irgendwie loswerden. Wir bauen zum Beispiel Delikat und Exquisit weiter aus, damit die Leute auch ihr Geld irgendwo loswerden und wir das irgendwie wieder reinkriegen und diesen Teufelskreis des Kaufkraftüberhangs wieder loswerden.
2: Wenn Sie sich erinnern an die Erzählung von Ihrem Opa, Uropa sogar auch, was ist denn Ihnen so am meisten hängen geblieben, wenn die über Konsum erzählt haben?
3: Also ich kann mich ja persönlich nur noch an meinen Opa erinnern. Mein Opa ist vor meiner Zeit leider schon verstorben. Ja, was bleibt da bei mir hängen? Es bleibt die Erinnerung an jemanden, der immer sehr mit sehr viel Leidenschaft von seinem Job erzählt hat. Also das muss ich sagen, es war halt auch immer so, bei allem Guten, was die Bundesrepublik und was die Wende für meine Großeltern gebracht hat, war es aber auch immer so ein bisschen der nostalgische Rückblick. Ne? Also wir hatten ein gutes Kollektiv, das hört man ganz oft, das hört man auch ganz oft von anderen Zeitzeugen. Ne? Also dass der Arbeitszusammenhang weniger auf Ellenbogengesellschaft ausgelegt war, wie das ja heute sozusagen ist, weil die Karrierechancen, es gab ja de facto keine. Also es war klar definiert, was wer werden konnte. Es gab schon in einem gewissen Sinne Karrierechancen, aber oftmals war das verbunden mit sehr viel Verantwortung und im Verhältnis dazu nicht so viel Gehalt mehr. Also wenn man jetzt mal anguckt, was ein Verkaufsstellenleiter teilweise nicht nur an reiner Arbeitszeit, sondern auch an Aufwand aufwenden musste, um irgendwie ein vernünftiges Angebot für die Kunden weiterhin bereitzuhalten, dann waren die paar hundert Mark mehr, die man mehr verdient hat als eine Verkäuferin oder ein Verkäufer, halt auch nicht so der Leistungsanreiz an der Stelle. Also dieses Kollektiv wird schon gelobt. Dann wird erzählt, dass man, also es wird ja dann immer gerade, wenn man zum Beispiel mal eine Fernsehdokumentation anguckt, gerade die schon so ein bisschen älter sind, so etwa so vor 10, 15 Jahren entstanden sind, wird ja oftmals nur so diese politische Seite sehr betont. Natürlich, die DDR hatte eine Mauer, die DDR hatte den Schießbefehl, die DDR hatte eine Staatssicherheit, keine Frage. Und nicht allen ging es politisch in der DDR gut, das ist überhaupt keine Frage. Und viele waren auch nicht unglücklich, als die DDR nicht mehr existierte, auch keine Frage. Aber was halt dabei oftmals untergeht, dass es durchaus auch Möglichkeiten gab, zwar nicht auf der großen politischen Ebene, aber doch im Kleinen sich auch so ein bisschen weit selbst zu verwirklichen und sich auch so ein bisschen einzubringen an der Stelle. Also das hat mir mein Opa auch immer so ein bisschen überliefert, dass halt quasi die Möglichkeiten, irgendwas zu machen oder auch Ideen, Initiativen einzubringen, doch durchaus gegeben war, zumindest auch in seinem Berufsalltag oder auch die kleinen Freuden an der Stelle. Ne? Also es wird ja auch immer so getan, als wäre die DDR so ein großes graues Loch gewesen. Das spiegelt sich in den Erzählungen meiner Großeltern nicht wieder, also gar nicht. Klar wird dann auch betont, ja... Viele Dinge waren schwer zu bekommen, wir konnten in bestimmte Länder nicht reisen, hochwertige Produkte waren teilweise teuer. Aber trotzdem hat man dann nie gehört, ja, das war alles schlecht und das war alles grau, ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Meine Großeltern sind in den 20er und 30ern geboren, das war halt auch noch die Kriegsgeneration, die da noch so ein bisschen geprägt ist die nachfolgenden Generationen haben das dann alles vielleicht auch schon wieder aus ne, der Perspektive eines wenigstens etwas gehobeneren Lebensstandards betrachtet. Aber ja, es wird jetzt nicht in grauen Farben gemalt, sondern es war immer alles eher ja, schon auch bunt dargestellt. Die Ansprüche waren halt auch anders. Ne? Also heute ist man ja quasi schon so ein bisschen der Exot, wenn man sagt, nö, ich möchte im eigenen Land oder in der eigenen Region Urlaub machen, weil es hier schön ist. Ne? Oder weil ich vielleicht aus ökologischen Gründen nicht fliegen will oder so weit mit dem Auto fahren möchte. Und damals war es halt für meine Großeltern selbstverständlich. Ja, ja, der Opa muss halt ab und zu mal noch mal in den Laden schauen quasi. Wir machen Urlaub im eigenen Landkreis. So, Also das war <lacht> so eine Geschichte, das kann man heute vielleicht nicht mehr so nachvollziehen. Aber es bleibt wirklich hängen, dass es durchaus auch eine Möglichkeit war, was zu bewegen und wenn es halt nur für die enge begrenzte Kundschaft ist und dass die Leute halt auch, das ist in den Erinnerungen übrigens aller Zeitzeugen auch sehr präsent, weil die Leute sich natürlich als Kunden auch um gute Beziehungen zum Verkaufspersonal bemüht haben, dass die Leute auch freundlicher miteinander umgegangen sind. Also zumindest die Kunden, die auch zu diesem Kreis gehörten, die sich im engeren Kreis der Beziehung befanden. Es gab damals auch schon Wutbürger, die halt auch mal in der Verkaufsstelle ausgerastet sind, wenn es bestimmte Produkte eben nicht gab, die man schon lange gesucht hat oder brauchte. Na, aber so im Großen und Ganzen war dann immer so der Blick, ja, die Kunden sind irgendwie auch respektvoll miteinander umgegangen. Man war großzügig, es gab Trinkgelder, es gab zu Weihnachten mal ein kleines Präsent. Ja, also das sind Dinge, die dann auch positiv überliefert wurden. Und <lacht> was bei meinem Opa auch immer noch so ein bisschen... Ähm, mit einem Augenzwinkern so also durchgeklungen ist. Er war kein SED-Mitglied, er wollte das auch nie werden. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass er dem System fernstand. Das kann ich überhaupt nicht behaupten. Aber er war jetzt kein Parteimitglied. Und er war trotzdem, er hatte einen Jagdschein. Also das war ja eine Geschichte, das kam ja in den meisten Fällen nur Parteimitgliedern zu... Aber wenn man dann natürlich mal guckt, wieso durch seine Position als Verkaufsstandard auch so seine Kontakte in die Politik waren. Und auch die Politiker waren nicht immer mit direktem Zugriff, gerade die niedrigeren Funktionäre, nicht immer mit dem direkten Zugriff auf bestimmte Luxuswaren, also Bananen, Apfelsinen ausgestattet. Ne? Aber dann hatte der da halt auch Kontakte, beziehungsweise haben die Leute den Kontakt versucht anzuknüpfen. Ne? Und da, da gab es dann also auch so ein bisschen Beziehungen in die Politik, was er dann auch so ein bisschen als... Naja, als ein bisschen eine Privilegierung empfunden hat, sage ich mal so. Ja.
2: Muss ich an einen Kollegen denken, an einen lieben Kollegen, der damals, also ich war dann nicht dabei, aber der mal erzählt hat, als ein Westkollege, ihn dann so ein bisschen bedauert hat, dass er in der DDR quasi groß geworden ist und gelernt hat. Und da hat er ihn nur so angeguckt und hat einfach nur so gesagt, glaubst du, meine Straße war nicht bunt? Und das fand ich sehr schön, wenn Sie ein Fazit ziehen sollten heute über HO, Konsum und Co. Auf der einen Seite wissenschaftlich rational, auf der anderen diese emotionale Seite, weil einfach mal Menschen beteiligt sind und im besten Falle sind dann auch Emotionen da, wo Menschen sind. Was würden Sie sagen, so als Abschluss?
3: Man muss, denke ich, mal unterscheiden, was die HO auf der großen Ebene war und was ihr politischer Ansatz war, nämlich sozusagen den privaten Sektor auszutrocknen und den Einzelhandel und überhaupt den Handelsbereich zu dominieren. Und zwischen dem, dass da ja eine Heerschar von Menschen über 40 Jahre versucht hat, irgendwie das Beste an der Basis draus zu machen. Ne? Also ich denke, es ist ganz gut rausgekommen, dass es wirklich immer darauf ankam, welche Leute haben gehandelt. Und welche Möglichkeiten hat man ihnen noch teilweise gelassen? Ne? Also gerade die HO-Kommissionshändler auch, also quasi die eher privat agiert haben. Das waren meistens auch ganz umtriebige Leute, die dann versucht haben, also auch ein gutes Warnsortiment beizuhalten. Und das haben die Leute auch durchaus registriert. Was bleibt von 40 Jahren HO? Ja, sicherlich die Erinnerungen für viele Menschen an schöne Situationen, wenn man halt vielleicht auch mal was ergattert hat, was es nicht so oft gab. Oder wenn man nette Verkäuferinnen hatte, die schon einen mit einem Lächeln begrüßt hatten. Was bleibt vielleicht ein Negativen, vielleicht ein der Frust, wenn man mit seinem Einkaufsnetz losgezogen ist und das zehnte Mal was nicht bekommen hat, was man aber jetzt eigentlich unbedingt brauchte, was weiß ich. Es stand eine Jugendfeier an und man brauchte Sekt und es gab gerade mal wieder keinen oder sowas in der Richtung. Es ist, denke ich mal, immer von ganz individuellen Lebenserfahrungen abhängig. Wenn ich nach der Wende mir die Zeit anschaue, dann hat es ja so eine Ostalgiewelle auch so ein bisschen gegeben. Viele haben sich dann wieder orientiert und gesagt, Mensch, ich möchte meine Ostprodukte wieder haben. Ich möchte zum Beispiel fuß doch kein Nutella essen oder eine andere Nuss-Nougat-Creme, sondern ich möchte eben wieder Nudossi essen an der Stelle. so Weil ich das, zumindest wenn es das auch selten gab, dann auch mit einem gewissen Genuss gegessen habe. Oder es gab halt auch Leute, die nach der Wende gesagt haben, es ist viel schmerzlicher, dass meine soziale Sicherheit weg ist, So, dann würde ich lieber wieder auf die Ollenbananen verzichten. Das ist, denke ich, auch mal ganz unabhängig davon, wie haben die Leute in der DDR gelebt, was hatten sie da für Chancen, was haben sie dann in der Bundesrepublik für Chancen und für ein Leben gehabt und wie, wie waren sozusagen immer die individuellen Perspektiven? Für viele werden positive Kindheitserinnerungen bleiben, vielleicht an die, ja vielleicht auch an die eigene Mutti, die in der HO gearbeitet hat und die dann vielleicht einem auch mal was zugesteckt hat, wenn man von der Schule kam und äh, was uns unterm Ladentisch vorgezaubert würde sozusagen, wenn man die Mutti dann im Geschäft besucht hat. Es ist, denke ich mal, immer ganz unabhängig vom Einzelfall. Zur Konkursmasse brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Ne? Also die Treuheitanstalt hat die, hat die HO halt liquidiert in der Wendezeit und es ist ja nichts übrig geblieben. Das ist ja der Gegensatz zum Konsum. Wir finden ja heute wieder Konsumgenossenschaften, gerade auch hier im Thüringer und im sächsischen Raum, haben wir ja wieder einige, die sich dann wieder aufgerappelt haben und auch wieder in einem ganz ähnlichen Sortiment mit Lebensmitteln und auch mit Klamotten oder anderen Waren des täglichen Bedarfs arbeiten. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar wieder ein Konsumhotel. Also der Gedanke ist nicht tot, dieser genossenschaftliche Gedanke an der Stelle. Aber von der HO ist, außer in Städten, wo der Sanierungsstand noch nicht so gut ist und man vielleicht noch so ein paar Schilder sehen kann oder vielleicht noch ein paar Raritäten, Erinnerungsstücke, Brigadetagebücher, Auszeichnungen, Urkunden und kilometerweise Akten in Archiven vielleicht nicht so viel geblieben.
2: Da haben Sie aber gerade was Schönes angesprochen, denn ich durfte ja in das Brigadebuch schauen vom Opa. Wir haben ein paar kleine Fotos gemacht, unter anderem eben auch von Urkunden und was haben wir noch alles gefunden, auch zwei Bilder sind drin von der Innenausstattung, noch in Schwarz-Weiß. Die kann man sich bei uns angucken auf mdrsachsenradio.de. Die haben wir ins Internet gestellt. Und da kann man ja mal ein bisschen schmökern, was man da alles so findet. Herr Bürger, ich habe sehr gerne zugehört heute. Es <lacht> waren schöne Geschichten, vieles fundiertes. Die Zeit ist geflogen. Wie verrückt. Vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast heute hier sein durfte. Und vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema HO, Konsum und Co. Einkaufen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Monis Menschen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: R.D.